0: 第三百三十五集，假山上的乱子很快传遍府中，大少爷被五少爷从假山上推下来的事情，想瞒也瞒不住。那傅德明是当众动手的，周遭那么些人，全都看得清清楚楚。而有幸被人救起的傅德熙，一刻钟都没有耽搁。领着人飞奔去了傅老夫人跟前。片刻之后，又有傅锦仪闯进了锦和院，身后跟着被捆得结结实实的傅德明。事已至此，傅德明再如何解释也无用了。那么多眼睛看着，又有傅德熙这个傻子理直气壮的描述了事实，他一个谋害兄长的罪名。可是跑不了了。傅老夫人今日本是极高兴的，自家长子过寿，不少名门世族里的夫人们都过来向他请安。不料假山那边却出了事。一开始是傅德熙摔下来的消息传了回来，那传话的丫鬟也是吓坏了，没有看清事态就飞奔来禀报。结果，一句“大少爷从一丈多高的假山上摔下来了”，差点把老夫人吓晕过去。随后，才有第二个丫鬟过来禀明，大少爷被一个有武艺的丫鬟救下了。而傅德明推了傅德熙这个事实，直到第三个丫鬟进来禀报，老夫人才堪堪得知。那时候老夫人还不相信，她知道假山那里男孩子多，又都不懂事，打打闹闹很正常。她觉着，应该是傅德熙混乱中不知被谁给推了。傅德明如今可是大房唯一的希望，傅老夫人心里极看重这个孙子，自然是不愿看到他出事。只是很快。傅德熙就领着一众丫鬟婆子浩浩荡荡,荡前来，随后傅锦仪又领了几十个护院闯了进来。傅德熙口齿清晰地将事态始末原原本本说了出来，傅锦仪则言辞指证了被绑的傅德明。而此时被遣出去打探的白嬷嬷并几个心腹也回来了。不出所料。白嬷嬷在当时在场的所有人口中得到了五少爷将大少爷推下去这个事实。没有人可以为傅德明遮掩，因为亲眼所见的人实在是太多了。傅老夫人的手指终于颤抖起来，被捆着的傅德明才是浑身都在颤抖，他大声的嘶喊起来：“一口一个冤枉！”甚至不住的往地
1: 磕头道：“祖母，孙儿知道错了，可这件事情绝不是孙儿做的。您相信孙儿，是大哥还有八姐姐，他们两个哄骗您。
0: ”傅德明声嘶力竭的喊声，令傅老夫人的脸色更加难堪。够了！你这个孽障！傅老夫人终于耐不住，将拐杖重重戳,戳在地上，怒道：“明儿，你，你太让我失望了、啊！他，他是你的亲哥哥，你竟下得去手啊！”傅老夫人这话。彻底断了傅德明脱罪的念想，只是，傅德明可没有真正绝望。他滚在地上，不顾身上捆着的绳子，艰难的朝着傅老夫人西行过去，依碧哭道
1: ：“<笑>祖母，孙儿错了，您您要原谅孙儿啊！孙儿是大方唯一的希望。”孙儿不能有事啊<笑>！祖母往日最看重孙儿，这一次祖母也一定会救孙儿的<笑>。祖母，您救救我啊
0: ！傅德明这话倒让满屋子的人静默下来。是啊，他是大房唯一的希望。傅德熙痴傻，傅德敏染上花柳病。我有他一个傅德明能够继承家业，无论出了什么事，傅德明都有一张底牌。对于自身所处的局势，傅德明显然清楚的很。他扑到老夫人跟前，声泪俱下道
1: ：“祖母，就当孙儿是一时糊涂。祖母可一定要救救孙儿啊！”若是孙儿坐实了这个罪过，日后的前程可就全毁了啊！
0: <笑>这话足够令父亲一气的浑身发抖。此时，坐着的傅老夫人神色却模糊了起来，她用枯瘦的手指紧紧的抓着拐杖。傅锦仪完全能够理解老夫人，得益于谢氏的努力。大房难听艰难，少爷们死的死，病的病。如果傅德熙一直这么痴傻下去，最后大房也只能托付给傅德明了。若傅德明再背上一个枪害长兄的大罪，按着律令，他可是德行败坏之人，终生不能入世。那富家大房还有什么希望？傅老夫人不免犹豫起来。明儿，你……他咬着牙，突然抡起拐杖，重重打在傅德明的肩膀上。傅老夫人年迈体衰，然而手里的拐杖却是金丝楠木制成，这一下子。不可谓不重。傅德明竟也不躲，生生的瘦了，疼的趴在地上，几次都起不来。他抬起头，艰
1: 难道：“祖母，您您会帮孙儿的，对吧
0: ？”傅老夫人气得满脸涨紫，她再次举起拐杖。只是这一次，他的手举在半空，没能打下去。傅锦一无奈的看着这一切，很显然，傅老夫人还是做出了决定。